0: Muchos saludos, Nicaragua. Somos Rodrigo Díaz e Iván Contreras y te damos una cordial bienvenida a este nuevo programa Café y Vida.
1: ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Iván. Qué bueno estar contigo eh, en este día, ¿verdad? Aquí en este programa Café y Vida. Estamos muy contentos, muy gozosos de estar aquí eh, a punto de comenzar una conversación muy especial en este programa. Sí.
0: Mira, emocionado por este proyecto que estamos comenzando.
1: Emocionadísimo, yo creo que es buenísimo, es una idea excelente y yo creo que va a ser de mucha, eh, de mucha bendición, de mucha edificación sí. para todos los que van a estar escuchándolo.
0: Es buenísimo, mira, y para ti que nos escuchas, estamos haciendo este programa que es un programa de edificación, lo voy a decir así, lo que nosotros queremos es que ir a alguno de los temas más prácticos de la vida y ver qué es lo que Dios piensa, eh? abrir su palabra, abrir la Biblia y ver cómo nosotros podemos eh, rascar un poco de la mente de Dios para lograr eh, entender mejor qué es lo que nosotros queremos hacer. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo lo veo excelente. Yo creo que eh, a veces tenemos eh, en, en un círculo, nos encontramos en un círculo religioso, ¿verdad? en un círculo ah, evangélico, si lo podemos decir así, donde a veces no tenemos como bien claro claras algunas cosas de, las, eh, de lo que Dios dice en su palabra y por lo tanto, esto nos dificulta mucho el diario vivir eh, si tenemos sí. más claro lo que Dios dice en su palabra nosotros podemos aplicarlo de una mejor manera y por eso también le llamamos café y vida café, porque bueno, no sé si a ti te gusta el café Iván
0: claro, pues <risa> bueno, me gusta el café pero tú sabes, me gusta así como lo ves aquí más o menos, me gusta más más con un montón de leche y un montón de, de, de azúcar.
1: Bueno, entonces quizás le hubiera puesto leche con café al programa.
0: Sí, el tuyo sí lo veo que es un café negrito.
1: El mío es café negro, me gusta negro y sin azúcar. Sí. Bárbaro.
0: Negra la vida ¿Cómo que dice? Amarca la vida Y amarca el café no, no vale la pena Mira Y quizás comencemos este programa Rodrigo presentándonos ¿Quiénes somos? Porque quienes están del otro lado Que nos escuchan Amigos aquí En, eh, en el dial de Radio Bautista no, no Nos conocen ¿Quién, ¿Quién sos? ¿Qué haces?
1: ¿Cómo te bueno, presentarías? Eh, pues lo repito nuevamente Ya tú lo dijiste Pero igual mi nombre es Rodrigo Díaz eh, Tengo... 37 años, ¿verdad? Y soy eh, aquí pastor de la Iglesia Bautista Vida Nueva en la ciudad de Managua. Ya tenemos uh -huh. alrededor de nueve años o diez años de estar acá, eh, aquí en la ciudad, sí. ¿verdad? Trabajando. Y ha sido una bendición, ¿verdad? Soy casado, uh -huh. tengo dos hijos, dos hijos eh, aquí nicaragüenses también, ¿verdad? Y es una sí. bendición eh, estar aquí contigo en este programa. Ahí estamos, ¿verdad? Echándole Qué ganas. Bueno. Y,
0: no, no, Miriam, cuando te diga Miriam va a decir, ella, a mí no me presentaste.
1: <risa> sí. mi esposita preciosa se llama Miriam Elizabeth sí. Angulo de Díaz, ¿verdad? Eso, saludos, a saludos a Saludos para Miriam, ¿verdad? Mis hijos también, sí. Rodrigo Alfonso y Danilo Federico. Así que es una sí. bendición estar contigo esta, esta mañana, Iván.
0: Gracias, gracias, Rodrigo. Yo me llamo Iván Contreras, eh, estoy casado, tengo... Eh, ni quiero decir cuánto tengo casado porque van a creer que estoy viejo pero la verdad es que estoy algo tengo 30 años de casado con Roxanita Roxana de Contreras y, y tengo dos hijos, Iván, Iván igual que yo y Rebequita y es una bendición y el cuarto miembro, quinto miembro de la familia se llama Nieves Contreras, que es nuestro perrito también que tiene 11 años de estar con nosotros. Y aunque yo soy mayor que Rodrigo, Rodrigo es más canoso que yo. <risa> Valga la aclaración.
1: Lo, lo que te iba a decir es que ya ya cuando dijiste cuántos años tenés de casado, ya la, la, la gente se va a hacer una idea de cuántos años tenés también.
0: Sí, ya no, no hay, no hay como echarse para atrás. mira y estamos como estamos diciendo, vamos a, a hablar sobre algunos temas de la vida práctica, pero quisiéramos ver que ¿Cuál es la mente de Dios y, y básicamente en este programa, aunque vamos a platicar más que una predicación o que una enseñanza propiamente, lo que queremos es conversar. Rodrigo y yo conversamos un montón y tenemos buenas pláticas y dijimos, ¿por qué no llevamos esto a, para la edificación de otros que puedan beneficiarse de esto? Y, y quisiera, Rodrigo va a llevar la mayor parte del cuerpo de la enseñanza, el, el que predica cada domingo. Pero, pero, ¿por qué no, no no explicamos un poco de qué quisieras o de qué quisieras que habláramos esta semana, Lloyd?
1: Bueno, eh, eh, la miniserie, ¿verdad? Vamos a empezar con una miniserie sí. acerca de algo que yo creo que todos nos atañe, que a todos nos importa y que uh -huh. algo con lo que todos tenemos que luchar y lidiar cada día y es nuestro carácter. Sí. 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 Eh, la, el nombre de esta miniserie es ¿Cómo mantener tu carácter bajo control? Yo estoy uh -huh. casi seguro, Iván, casi seguro que la mayoría de los que nos están escuchando eh, y nosotros mismos hemos tenido sí. problemas o tenemos que luchar con, con nuestro carácter diariamente, ¿sí? sí. Sí. Por ejemplo, a sí. veces, eh, si, tu, si yo te preguntara esta tarde a ti, Iván, o, o a nuestros amigos, ¿verdad? ¿Quiénes sí. consideran tener un carácter fuerte? Eh, ¿Qué mm -hmm. crees tú que son los elementos que nosotros entendemos como carácter fuerte?
0: Bueno, yo creo que carácter fuerte en la mente de la mayoría, eh, creo que habla de, de, de un genio. Yo. Eh, pienso que, o, o leí por ahí que decía, eh, tener carácter no quiere decir insultar a los otros, ni levantar la voz, ni hacer hiriente. Porque a veces eso consideremos que es, es tener carácter. Eh, creo que ese es como la, el pensamiento más popular. La persona que tiene carácter hace una referencia a alguien que es estricto y un poco enojado.
1: Sí, exactamente, cuando pensamos en carácter muchas veces pensamos en agresividad, eh, pensamos en, en alguien grosero, en alguien que se impone, ¿verdad? Eh, en, eso es decir, tiene carácter, ¿verdad? Pero como tú dijiste al principio, lo que vamos a buscar en este programa Café y Vida es ir a la Biblia y tratar de encontrar el punto de vista de Dios o la opinión sí. de Dios sobre estos temas. Yo estoy seguro sí. que muchos que nos escuchan tienen luchas eh, diarias en la casa con su carácter, ¿verdad? Eh, Sí. Tienen, tienen situaciones en las que el carácter se pone a prueba y muchas veces eh, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos uh -huh. como creyentes, como cristianos. Sí. Estas semanas, si Iván, estas próximas semanas o esta semana, perdón, vamos a estar hablando de dos palabras específicamente. Eh, una okay. que es la palabra conducta, fíjate bien, conducta. Sí. Y la otra es la palabra carácter, obviamente la palabra que nos, nos atañe también. Sí. Eh, primero quiero ¿Conducta? decirte... ¿Cómo?
0: Perdón, conducta y carácter
1: Sí, conducta
0: Conducta y carácter, y carácter. Ok, okay. Qu quizá yo te, yo te voy a pedir que, que nos ayudes un poco para ir definiendo Porque no sé si todos tenemos el mismo concepto Totalmente,
1: ¿no? claro Yo primero Ajá. te defino o nos defino la palabra conducta La definición okay. de conducta es forma en la que nos comportamos o nos conducimos en la vida Esa mm, es sí, la definición de, de la palabra conducta eh, Es muy interesante sí. Y sabes qué es lo más interesante, Iván Que la Biblia Ajá. enseña que la manera de vivir que esta manera de vivir, que esta conducta, la hemos recibido mayormente de nuestros padres, ha sido heredada. Sí. Quizás no sí. sea nuevo para ti que nos escuchas, o tal vez sí es nuevo para ti que nos escuchas. Uh -huh. Pero la Biblia lo dice en Primera de Pedro 1:18. Es un pasaje de que 1:18. Sí, Primera de Pedro 1:18. Me gustaría compartirlo contigo este texto para ti que okay. nos estás escuchando, de que dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Eh, aquí vemos un pasaje en donde nos dice ahí eh, el apóstol Pedro, ¿verdad? O está hablando Pedro en donde dice que esta manera de vivir, esta manera de comportarnos, de conducirnos, la recibimos, la heredamos de nuestros padres. Es algo muy interesante. Eh,
0: okay. Perdón, yo, yo quiero nada más aquí... Eh, ver si estamos comprendiendo lo mismo lo que tú estás diciendo que mucho de la de la forma que nos conducimos porque dijimos la primera palabra es conducta fue aprendida eh, de nuestros padres, pero viviría yo de la forma en que nos fuimos criando con el tiempo, con los años, con nuestro entorno.
1: Exactamente. Obviamente okay. tú has sido formado, tu conducta fue fue formada, ¿verdad? Por todo lo que tú viviste, aprendiste, viste en tu hogar, ¿sí? Eh, sí. Como, como tú reflejas. Mucho de cómo nos conducimos es como nosotros vimos que las cosas sí. sucedieron en nuestras casas, ¿sí? Mm -hmm. Esa es una, es una primera palabra.
0: Era una pregunta aquí para, para que quienes nos escuchan entiendan ¿Qué, ¿Qué aprendiste tú de la casa de tus papás? O sea que en este concepto, decime algo Una cosa buena y una mala que tú dirías que fue heredada de tu casa
1: Es una buena pregunta eh, Solo Ajá. cosas buenas heredé yo, fíjate
0: <risa> Seguro,
1: ¿eh? sí. Son bromas, son bromas Fíjate que eh, la primera, pues nos, nuestros padres nos heredaron, digámoslo así Ajá. El valor del trabajo Sí, el valor del ah, estudio también. Eh, la sí. responsabilidad. Ellos quisieron eh, siempre impulsarnos y animarnos a estudiar, a trabajar, a, a ser personas de bien, ¿no? A no ser, okay. digámoslo así, vago, ¿verdad? ¿Sí? Yo sí. tengo dos hermanas menores, somos tres, eh, sí. y eso es lo que aprendimos. Eh, y una, una cosa, digamos que no tan buena que, que nosotros vimos es que eh, a veces no era muy. No, éramos demas, no platicábamos demasiado como familia. Sí. Eh, a veces ah, okay. solo platicábamos para cosas eh, cuando habían cosas muy malas que había que tocar no teníamos sí. una cultura de demasiada demasiada conversación entre nosotros sí. más o okay. menos eh, así y en tu caso cuál podría ser esto
0: eh, en mi caso yo te diría que de, de las cosas buenas que aprendimos eh, de la casa creo que una fue el valor de la fe de la fe, de hecho eh, Y ahora de la fe me refiero a todo el cuerpo de creencias yo, Desde que yo tengo memoria Nosotros fuimos a la iglesia Y, y, y aprendimos mucho en la iglesia Pero, pero también es, eh, yo, yo veo algunas personas que tienen Otros, otros valores de Que van, digamos, normalmente al mar Al cine el domingo Y ir a la iglesia es una opción En el caso nuestro, no, nunca fue una opción Siempre fue algo que estábamos eh, interesado eso yo diría que eso fue ha sido muy bueno en mi vida y, y malo quizá yo te podría decir algo superficial pero es, es de velo nosotros somos muy dados a, a desvelarnos todos y hablo con mis hermanos que viven lejos que viven, tengo son un nocturnos. Nombre, que viven en Estados Unidos y somos todos nocturnos entonces ok entonces estas conductas y otras más porque quizás estas que hemos dicho no son tan tan relevantes fueron aprendidos en nuestra formación en nuestra crianza
1: exacto le, le vamos a decir a Roxanita entonces que como sos nocturno <risas> que hagas limpieza en la noche verdad
0: Sería ah, bueno. no, tú, sabes, tú sabes que Roxanita es, se acuesta temprano se está ah. Siempre algo que nos ha costado, ya se cuesta. Oh, yo le digo que a ocho y media ya va rascando el palo y nueve de la noche está ya cayéndose de sueño. Yo antes de las 12 de la noche me cuesta, me cuesta. Ok, pero entonces entiendo conducta.
1: Y, y tú diste otra palabra: diste sí, la, la segunda ¿Cómo? palabra es carácter. La definición de Ajá. carácter la tenemos como fuerza y elevación del ánimo natural de una persona, eh, firmeza y energía y disposición a mantenerse en lo que crees. Eh, eso Es, es como okay. cuando tú tienes la fuerza, la firmeza y la energía de mantenerte en una posición, eh, o, en, un, o sea, en una o sea, creencia.
0: Estás, dic estás diciendo que, que una persona de carácter es aquella que, quizás contrario al concepto que vimos al principio, alguien que es enojado, es alguien que se logra... Sostener sobre las cosas en las que cree.
1: Exactamente. Eh, no, okay. es, no es una agresividad para dañar a otros, sino para mantenerse en los valores correctos. Eh, okay. esa, es, esa es la diferencia, ¿verdad? No es, no sí. es el, el grito para callar a alguien, sino más bien esta fuerza para mantenerse y para soportar las presiones de la vida. Sí, no sé sea Por ejemplo,
0: te... si alguien te dice, si alguien dice, mira. Eh... Te, te da la tentación de mentirle a alguien sobre sobre algo específico, una persona que tiene carácter no la mie, no miente porque cree que no es correcto mentir, aunque Exacto. le dañe el no
1: mentir Exacto, y yo, yo añadiría okay. tiene el carácter correcto, porque carácter okay. todos tenemos solo que a veces el oh. carácter no es el correcto eh, ok, de, te entiendo. Mira,
0: una pregunta. porque pues estamos entrando en la última etapa de este bloque. Sí. Eh, tú has hablado de dos conceptos. Conducta, la forma de comportarnos, como dijiste, y, y carácter, eh, la disposición a mantenernos en lo que creemos. Eh, ¿Cómo se relacionan? ¿Por qué hablamos de estos dos conceptos? Muy
1: buena pregunta, Iván. Bueno, se relacionan totalmente porque el problema se da cuando nuestra conducta no está controlada por el carácter correcto. Eh, es algo interesante lo que vamos a estar aprendiendo, lo que controla o lo que moldea nuestra conducta es el carácter, es nuestro sí. carácter, eh, no es al revés, eh, cuando nosotros o cuando una persona manifiesta una mala conducta es porque el carácter está eh, falto de los elementos sí. para poder eh, controlar esa conducta, eh, por lo tanto entonces, no podemos cambiar entonces, la conducta sin moldear nuestro carácter.
0: Ah, ok, ahí llegaste al punto. Entonces creo que esa es una primera idea con la que nos podemos quedar. Eh, la conducta es el comportamiento, el carácter es, es eh, ese marco teórico que define nuestro comportamiento y entonces la, lo que debemos cambiar no es nuestra conducta per se sino que debemos cambiar de nuestro carácter para que nuestra conducta llegue a cambiar es, estoy así en lo, en, sí, en yo lo cierto yo diría
1: que es moldear moldear, moldear la palabra es, okay. es, es moldear nuestro carácter, trabajar en nuestro carácter para que nuestra conducta cambie es algún concepto okay, que no, no siempre más. usamos
0: vamos a ocupar un pasaje en la semana vamos a ir a varios pasajes
1: vamos a ir a, un, a varios pasajes pero nuestro pasaje ancla si lo podemos llamar así va a ser Efesios 4 del 22 al 24 eh, lo, okay. lo leemos entonces te parece
0: no si quieres hagamos aquí mejor la pausa primero hacemos la pausa y regresar entonces. vamos con Efesios capítulo 4 ya volvemos Queremos saber más de ti Escríbenos a nuestras redes sociales Cuéntanos lo que piensas Inquietudes y temas que quisieras que tratemos Encuéntranos en las redes sociales como Café y Vida
1: Hola, te saluda Rodrigo Díaz Pastor de Iglesia Bautista Vida Nueva En la ciudad de Managua En Vida Nueva somos una comunidad de creyentes Enfocados en glorificar a Dios Por medio de alcanzar a los perdidos Y discipular a los creyentes Vosotros sois la luz del mundo vida nueva, acompáñanos en nuestros cultos cada domingo a las 10 de la mañana, en Hotel Mi Roca, en Colonial Los Robles. Será un gusto recibirte. Puedes ubicar Hotel Mi Roca en Waze y en Maps.
0: Aquí estamos de nuevo en este programa Café y Vida En este primer programa Café y Vida Si tú que no estás escuchando Tienes eh, esta oportunidad de escucharnos Estamos en nuestro primer programa Contentos con Rodrigo Díaz eh, Hablando un poco ahora de carácter De carácter Y no hemos dicho cómo se va a llamar o Si dijimos cómo se va a llamar esta sí, sí lo
1: dijimos Se va a llamar Cómo okay. mantener tu carácter bajo control
0: Cómo <risa> mantener tu carácter bajo control Y yo comprendí del primer bloque que de dos conceptos conducta y carácter el carácter define nuestra conducta entonces tú dijiste muy acertadamente que vamos a hablar no solo de cambiar la, el carácter sino de ir Model, moldeando nuestro carácter O transformando sí. nuestro carácter Ok, tú mencionabas Efesios capítulo 4
1: Exactamente, Iván Vamos a tomar como referencia eh, Efesios capítulo 4 Versículos del 22 al 24 Y para okay. ti que nos estás eh, Escuchando en tu casa, puedes buscar tu Biblia eh, Y leerlo junto con nosotros Y si no, pues aquí te lo leo yo Dice, en cuanto a la pasada ah, pues manera envía, de vivir, sí, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad eh, mira, mira qué pasaje más, más interesante verdad el que, el que estamos eh, viendo este es un llamado Iván Efesios 4 es un llamado a someter nuestro carácter al control del Espíritu Santo para que sea Él quien cambie nuestra conducta algo importante eh, que, que tenemos en nuestra cultura hoy, verdad, hoy en día, es que no sé si tú lo has visto, pero hoy hay, hay cursos de autoayuda, cursos de autosuperación, cursos de autocontrol y, y muchas veces la, la, parten de una teoría o de una base que dice que tú puedes hacerlo tú solo. Sí. Tú puedes cambiar por ti mismo Tú, En uh -huh. ti está el poder o, o está la habilidad para generar un cambio ¿sí? Pero sí. cuando somos Más realistas O somos realistas Nos vemos o, o podemos eh, anotar algo Que si realmente nosotros pudiéramos cambiar Hace años que habríamos cambiado eh, sí. por, porque muchas veces hay personas que dicen, yo tengo años luchando con esto, con la mentira, eh, tengo años luchando con, con el enojo, tengo años luchando con algo ¿verdad? que pueda estar en tu vida, eh, ¿por qué no lo puedo cambiar? Y eso es precisamente lo que dice Efesios 4, lo que nos enseña, porque no podemos generar un cambio eh, profundo, sustancial, solo por nuestras propias fuerzas. Necesitamos a Dios.
0: Una, una, un comentario aquí la Biblia nos, nos dice cómo debemos ser, cuál es la forma correcta porque aquí tenemos que admitir que hay algunos que pudieran decir yo, yo no tengo yo, yo tengo un carácter que no es el correcto pero yo quiero tener esto pero por lo menos eh, en la teoría que vamos a manejar en este programa que es que quien nos está escuchando es alguien que quiere, que quiere hacer lo que Dios manda, entonces Dios nos dice ya cómo debemos eh, ser y para eso nos va a mostrar cómo debemos ser transformados en nuestro carácter. O sea, nos da la meta y nos da también la forma de llegar a esa meta.
1: Exactamente, bueno si nos vamos al, al pasaje que acabamos de leer Tengo tres sí. verbos, si tú te fijas en estos okay. tres versículos Hay un verbo en cada uno de los versículos En el versículo Ajá. 22 dice que en cuanto a la pasada manera de vivir Esto es lo que vimos de, al principio, que la hemos aprendido verdad, o heredado sí. de nuestros padres Primero dice despojaos, despojaos. Sí. El, el primer verbo es despojarse El segundo verbo sí. está en el versículo 23 Renovados el verbo ahí es renovarse. Y en el versículo 24 hay un tercer verbo que dice vestidos. Eh, aquí podemos ver un proceso. No sé si estás de acuerdo sí. conmigo. Es un proceso claro. de tres partes. Despojarse de lo viejo, que en este caso es el viejo hombre. Renovar el espíritu de tu mente y sí. eh, vestirte del nuevo hombre. Es como un proceso de... Vez. Dime, dime. Sí, es,
0: es quitarse algo. Es renovarse. Y entonces vestirse.
1: Exactamente, exactamente. Me encanta. Sí, Me es, encanta. Es, es De hecho,
0: la, la Biblia habla mucho de eso. Habla mucho de sustituir algo que está mal por algo que está bien.
1: Exactamente, y es algo tremendo, ¿verdad? Porque a veces lo hacemos tan complicado, pero en este momento estamos viendo que es algo bien, no no sencillo de hacer, pero sí de entender. Primero, cuando tú te despojas de algo, es importante verlo ahí, ¿verdad? ¿De qué te tienes que despojar? Y ahí la Biblia lo dice claramente, del viejo hombre. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué es el viejo hombre?
0: algunas hermanas que tuvieron hoy te dijeron, ah, eso es lo que yo quiero despojarme de este viejo hombre que me ha dado de esposo,
1: de, de este hombre viejo
0: no se confunda hermana, no sí, es eso para
1: usted que ya estaba contenta, verdad sacando al Señor ahí de la casa, sí. regréselo regréselo para adentro sí. ¿verdad? pero cuando hablamos no de despojarnos eso. del viejo hombre, Iván, hablamos mm -hmm. de despojarnos de la vieja naturaleza aquello que estaba sí. con nosotros antes de venir a Cristo, tú recuerdas mm -hmm. que la palabra nos dice que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura Es así que las cosas sí. viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas entonces cuando hablamos de lo viejo hablamos de estas cosas viejas, esta vieja forma de pensar, esta vieja sí. manera de vivir, porque el contexto nos lo da el mismo versículo 22 ¿de qué tenemos que despojarnos? ¿qué es el viejo hombre? es esa vieja manera de vivir que teníamos antes
0: mira, ¿verdad? pongámosle nombre y apellido a esto, cuando hablamos de la de la de, de, ¿Cuáles son este, qué es este hombre viejo para ponerlo en términos prácticos? ¿Qué cosa incluye esto? Bueno, el, o sea, son mientras, pecados. Mientras, es, mientras es más son... vayamos
1: avanzando en el texto, más lo vamos a ir viendo. Pero podemos okay. decir que es, un, es una sumatoria de pecados, actitudes, pensamientos eh, que son parte de nuestra vida anterior de venir a Cristo. Sí. ¿verdad? son formas de pensar son, son creencias falsas son actitudes negativas todo esto encierra lo que nosotros conocemos como el viejo hombre sí. de hecho de dice el versículo 22 que esto está viciado, que está arruinado conforme a los deseos engañosos, es algo que ya no funciona sí, ¿Sí? sí. Eh, número dos, entonces el segundo paso eh, versículo 23 renovarte, eh, cuando tú hablas de renovarte bueno, no sé, ¿qué, qué, me, ¿qué me dices tú sobre renovarte?
0: Fíjate que para mí, eh, cada vez que leo este pasaje, viene a mi mente Romanos 12.2, que dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para mí habla de la forma de pensar, eh, cosas que yo antes creía que eran valiosas, eh, pero no estaban correctas, entonces ahora ya no pienso así, hoy pienso que lo valioso es otra cosa. Y así cosas que, que, que antes yo no, lo, no, lo, no los valoraba, pienso que ahora en Cristo las valoro y así muchos, muchos otros
1: elementos. Sí, fíjate que la definición de renovar, según el diccionario, eh, dice sustituir una cosa vieja o que ya ha servido por otra nueva de la misma clase. Eh, sí. También dice remudar, poner de nuevo o reemplazar algo. Eh, esa okay. es la, def la definición de lo que podemos entender como renovar Dice aquí, sí. renovaos en el espíritu de vuestra mente eh, En otras palabras, lo que necesitamos <coughs> reemplazar Hablando de la, sí. de la vieja forma de vivir, de los viejos pensamientos De las viejas convicciones sí. que antes teníamos Es renovarlo, quitar lo que estaba ahí en la mente Y eh, poner algo nuevo sí Poner sí. algo nuevo es tremendo, ¿verdad? Sí. Es, es como tú lo estabas diciendo, o no sé si lo dijiste, pero es como cuando tú llegas de tu casa, eh, de un día de trabajo, más ahora con esto de la pandemia, ¿verdad? Eh, que, sí, llegas sí, a, que llegas a, a quitarte la ropa sucia del día, ¿verdad? Eh, sí. Y llegas a limpiarte, llegas en ese sentido a renovarte. Sí, porque permites sí. que, que, que en algunos casos te lavas la cara o, o quizás algunos se bañan completamente o por lo menos sí. les echan alcohol, ¿verdad? Sí. <ríe> sí. Pero de alguna sí. forma hay un proceso de limpieza, de limpieza. Uh -huh. Y luego viene el tercer paso, el versículo 24, uh -huh. dice, y vestíos del nuevo hombre, uh -huh. eh, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El tercer paso que nosotros vamos a ver en este momento es vestirse. Vestirse, obviamente, eh, son tres cosas. Tú te despojas de lo viejo, ¿sí? Sí. te renuevas, o sea, te limpias por medio de, de la palabra de Dios y tú te vistes del de nuevo hombre. ¿Y qué es el nuevo hombre? Bueno, el nuevo hombre es una definición que nos va a ir hablando del carácter de Jesús, ¿verdad? El nuevo sí. hombre es el carácter de Jesús Dentro de nosotros Son las actitudes de Jesús Es la forma sí. de pensar de Jesús Es ser como Cristo Por eso nos llamamos cristianos Porque estamos tratando de ser como Cristo ¿Sí?
0: De imitar a Cristo de... en sus valores, en sus creencias Mira, eh, Quien nos escucha en este momento Que es un creyente genuino Nacido de nuevo Que el Espíritu Santo ha entrado a su vida y que ha regenerado su, su espíritu, su corazón, pero que todavía está lleno de estos otros elementos que podríamos llamar el viejo hombre, a alguien quizás que, que, sigue, que sigue mintiendo, o que sigue haciendo trampa, o evadiendo sus responsabilidades, o, o que simplemente, a pesar que, 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 que quizás va a una iglesia, ama al Señor y todo, pero pero que sigue teniendo esas cosas en la mente, quizás eh, esas cosas internas, envidias, eh, lujuria o otros problemas. Eh, ¿qué, ¿Qué le podemos decir con respecto a este pasaje?
1: Excelente pregunta, Iván. Yo me remito o, o retrocedo hasta el versículo 17. Efesios sí. 417 La instrucción del apóstol Pablo aquí es la siguiente. Dice, esto sí. pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, dice, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Algo importante que tenemos que comprender como cristianos es que el Señor nos está animando, nos está exhortando, nos está requiriendo que nuestra forma de pensar, de nuestra forma de andar, nuestra conducta, el andar en la Biblia habla de nuestra conducta siempre, ¿sí? Sí. Eh, no sea... Como era antes, no sea como sí. lo es la conducta de aquellas personas que no conocen a Cristo. Eh, y me, sí. me voy al 18, dice, porque estas personas dice que tienen, primero andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
0: Sí. Ok, ok, ok. Mira, estamos entrando, eh, digamos, a la parte final de, de este programa y, sí. y yo te pregunto muy claramente, en base a lo que hemos visto, en base a este pasaje de Efesios, se pasa a entender qué es el comportamiento y cómo viene dado del carácter, ¿qué es lo que tú quisieras que quedara en la mente de aquellos que nos han escuchado hoy?
1: Bueno, lo que podemos que, lo que podemos aprender, si lo podemos llamar así, lo que el cafecito de hoy nos enseña <risa> uh -huh. es que punto. es que nuestra conducta debe ser moldeada por el carácter correcto. Y este carácter correcto es el carácter de Cristo. ¿Sí? Uh -huh. Eso quisiera dejar o creo que, que podemos eh, entender esta esta tarde, ¿verdad? Que nuestro nuestro desafío de hoy es que Trabajemos en nuestro carácter si queremos sí. ver, ver cambios en nuestra conducta real y obviamente sí. este trabajo viene por buscar y someter nuestro carácter al control de Dios
0: ok entonces quien nos escucha tiene que evaluar si realmente su carácter es conforme a lo que dice ese pasaje o necesita pasar por este proceso de transformación
1: exactamente que, que ¿Estás tú, estoy yo eh, cada día verdad, en nuestras vidas despojándonos de lo viejo, renovando nuestra mente y vistiéndonos del nuevo hombre? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Sí,
0: sí. Ok, excelente. Entonces el día de mañana vamos a regresar para, para ver qué más nos dice este pasaje en esta serie. ¿Cómo se llama la serie? La ¿Cómo,
1: mantener, ¿Cómo mantener tu carácter bajo control?
0: ¿Cómo mantener tu carácter bajo control? Y esperamos que sea bendición. Mira, y estamos terminando, pero, pero quisiéramos enviar algún gran saludo a aquellos que nos, que nos uh, han escuchado hoy. Nuestro primer programa. Estamos bien contentos, la verdad. Y aquí estamos celebrando con un cafecito. Y, y quisiéramos... Eh, animarte siempre a que a que vayas a tu iglesia, que vayas a tu iglesia que crees crezcas ahí, pero si no tienes iglesia tú sabes que hay muchos que, que escuchan esta, esta radio, estos programas que, que de pronto no se están congregando, creen en Dios, aman a Dios pero no lo están haciendo y quisiéramos quizás hacer tú la invitación aquí para la iglesia Rodrigo.
1: Totalmente, bueno si tú no tienes una iglesia donde te, donde te puedas congregar, te invitamos aquí a la iglesia Bautista Vida Nueva en Managua verdad. Eh, estamos en una comunidad de creyentes que queremos ser más como Cristo, ¿verdad? Queremos disipular a otros clientes y alcanzar a otros que no le conocen, ¿sí? Y lo estamos haciendo a través de los cultos presenciales y transmisiones de tipo virtual. Tú sabes que por la pandemia esto pues eh, nos ha movido, ¿verdad? Digamos a, a utilizar estos recursos. Eh, no, estamos ubicados aquí en el Colonial Los Robles de Plaza del Sol, dos cuadras al sur, dos arriba, media lago en eh, un hotel que se llama Hotel Mi Roca aquí estamos y es fácil de ubicar el hotel yo te animo pues a que si tú no tienes dónde congregarte puedas buscarnos aquí en el Colonial Los Robles hotel vas a ser más Mi que Roca. bienvenido
0: Hotel Mi Roca en Colonial Los Robles y ahí puedes buscarlo también en Google y en Google y en Maps como dice como, perdón en en Waze y en Maps, como dice ahí el comercial bueno, excelente Rodrigo eh, dejémosla aquí si querés y continuamos el día de mañana
1: dejémoslo aquí, gracias a ti que nos has sintonizado, verdad gracias por estar pendiente de este primer programa y te animamos a estar pendiente de toda la serie
0: ok, buenísimo, nos vemos el día de mañana
1: hasta aquí llegamos por hoy pero te invitamos a que
0: vivas los principios que aprendimos y nos conectemos nuevamente en la próxima edición de Café y Vida.